0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Zunächst ein kleines Vorwort. Wenn die alten Griechen Ischias hatten, dann haben sie gesagt, der Gott Pan hat sie getreten. Und ich glaube, mich hat gestern der Gott Pan getreten. Das möchte ich nur sagen, damit Sie es wissen, wenn ich aufstehe und vielleicht keine allzu gute Figur mache. Nun, wir schreiben das dritte Kapitel in der Geschichte des Herakles. Alkmene, die die Mutter des Herakles werden soll, dies sollten wir uns genauer ansehen. Nach außen hin eine nüchterne, sachliche, sehr ruhige, zurückhaltende Person, das allerdings nur in der Öffentlichkeit, im Privaten, im Engen, also wenn sie mit ihrem geliebten Amphitryon zusammen war, eine äußerst leidenschaftliche, großartige Liebhaberin. Und es ist ja das Ziel des Zeus, mit dieser Alkmene eine Liebesnacht zu verbringen und in dieser Nacht den Herakles, den Held der Helden, zu zeugen. Äh, ich habe letztes Mal erzählt, dass Amphitryon, bevor Alkmene ihn zu sich lässt, erst ein Versprechen einlösen muss. Er soll nämlich die Brüder der Alkmene, die von den Piraten getötet wurden, rächen. Und Amphitryon hat sich in einem, zu einem Kampf eingelassen mit Pterelaos, dem König dieser Piraten. Und damit dieser Kampf lang dauert, hat Zeus eine Wolke geschickt und hat die Piraten so sodass dieser Kampf sehr langsam dauerte. Das hatte einmal den Zweck gehabt, damit Amphitryon Zeit hat, dem Pterelaos das goldene Haar auszureißen, das ihn unverletzlich macht. Aber das war nur, der, Vorder-, das war nur der, der, der erste Grund, der wahre Grund, dass dieser Kampf so lange dauert. In Zeitlupe ist ein anderer. Zeus hat, bevor dieser Kampf stattfand, Helios, die Sonne, und Selene, die Mondin, die Göttin des Mondes, zu sich gerufen, hat gesagt, Helios, du wirst drei Tage lang nicht scheinen. Und zu Selene, der Mondgöttin, hat, sie, hat er gesagt, du wirst Überstunden machen müssen, du wirst drei Tage lang nur scheinen. Denn er wollte, dass diese Nacht, diese Liebesnacht, sehr, sehr, sehr lang dauert. Amphitryon hat sich gedacht, der ganze Kampf dauert nur eine Nacht, aber er hat eben drei Nächte gedauert. Und Zeus, verkleidet als Amphitryon, kam bald zu Alkmene und er brachte ihr ein goldenes Haar mit, nicht das goldene Haar des, des Seeräubers, sondern etwas Perfides getan. Er hat vor zu seiner eigenen Gattin, zu Hera gesagt, ach, lass dich doch mal streicheln, lass du wunderschöne goldene Haare und bei der Gelegenheit hat er ihr ein goldenes Haar ausgerissen und das brachte er der Alkmene und sagte, das ist das goldene Haar des Seeräubers. Das ich ergattert habe als Beweis dafür, dass ich ihn getötet habe, dass ich deine Brüder gerecht habe, Zeus in der Verkleidung des Amphitrion. Und da hat Alkmene ihre Arme ausgestreckt und hat ihn umarmt und hat gesagt, nun endlich, endlich, nach dieser langen Wartezeit können wir Mann und Frau sein und können unsere Ehe vollziehen. Und diese Nacht hat sehr, sehr lange gedauert, drei Nächte hindurch. Und es war eine begeisternde Liebesnacht für Zeus, was bei Hera, seiner Gattin, keine große Begeisterung verständlicherweise ausgelöst hat. Und nach dieser unendlich langen Liebesnacht, Zeus hat Alkmene verlassen, kam Amphitryon, der wirkliche Amphitryon mit dem goldenen Haar des Seeräubers und sagte, Oh, das war ein Kampf, algmene Und sie sagte, was, ja? Willst du es mir nochmal erzählen? Was heißt, nochmal, hör doch zu. Ich habe mit dem gerungen, geregnet hat es. Ich habe seinen Kopf in den Schwitzkasten genommen. Und dann habe ich ihm dieses goldene Haar ausgerissen. Und endlich, endlich kann ich zu dir. Und algmene sagt, das hast du mir doch alles schon irgendwie erzählt. Da wäre eigentlich... Äh er ist schon sehr skeptisch geworden, Amphitryon. aber die Hormone haben doch so gedrängt, dass jede Vorsicht er beiseite gelassen hat. Sie hat ihn zu sich gelassen, weil sie hat das als ein Liebesspiel empfunden und gern hat sie ihn wieder umarmt. Sie hat dann geglaubt, na gut, es ist das zweite Mal, jetzt innerhalb dieser kurzen Zeit, diese Liebesnacht war nicht ganz so berauschend wie die erste. Aber dann, als diese Liebesnacht vorbei war, ist doch dem Amphitrion doch komisch vollkommen und hat gesagt, was hast du mir gesagt, du hast gesagt das habe ich dir alles schon einmal erzählt, ja, sagt sie, das hast du mir alles einmal erzählt, du bist ja gestern schon gekommen, gestern schon gekommen, ich bin nur heute gekommen. Und hat es ihm dann gedämmert, dass da schon ein anderer da war. Er hat sich beim Seher Theresias, der nun wirklich alles weiß, erkundigt und der Theresias hat gesagt, Amphitrion, frag nicht weiter. Da war ein anderer vor dir da, aber nicht irgendeiner. Es war Zeus, lass die Sache auf sich beruhen. Und der Amphitrion, das hat ihm dann vielleicht nicht allzu gut gepasst, aber andererseits jetzt betrogen zu werden von Zeus ist vielleicht nicht so schlimm, als von Hinz und Kunz betrogen zu werden. Und Alkmene war schwanger und sie hat gewusst, sie wird zwei Kinder zur Welt, tragen, zur Welt bringen. Ein Kind von Zeus, diesem großen Liebhaber, und ein Kind von Amphitryon ihrem Mann, nicht ganz so ein großer Liebhaber, aber immerhin. Und da hat Zeus im Olymp oben verkündet, ich werde einen Sohn bekommen, der aus meinem Blut gezeugt wurde. Aus meinem Blut, auch die Frau wird aus, ist aus meinem Blut gezeugt worden. Und dieser Sohn wird alle beherrschen. Dass er das so verkündet hat, so, so gerade heraus, es lag darin, dass Athe die Göttin der Verblendung ihn geschlagen hat. Von dieser Art erfahren wir gar keine eigene Geschichte. Diese Arte ist einfach eine furchtbare Gottheit, die alle beherrscht, sogar den obersten Gott beherrscht. Das ist diese Gottheit, die uns dazu zwingt, ins Casino zu gehen und unseren Monatsgehalt auf die Zahl 8 zu setzen und alles zu verlieren. Die Göttin der Verblendung. Und sie hat den Zeus verblendet, dass er das verkündet. Und die Heer hat gleich gesagt, die hat schon alles geahnt, hat gesagt, was hast du gesagt? Ist das wahr, was du gesagt hast? Das Kind, das an einem bestimmten Tag, den du bestimmst, zur Welt kommt, dieses Kind, das wird alle beherrschen, ja, das wird alle beherrschen. Und da fiel der Heere ein, da gibt es ja noch einen, der auch aus einem Heldengeschlecht des Zeus stammt, nämlich ein gewisser Stenelos und dessen Frau ist ja schwanger gerade. Da hat sie gedacht, das werde ich meinem Mann einen Strich durch die Rechnung machen. Sie eilte auf die Erde herunter, hat die Frau des Stenelos besucht, aber die war erst im siebten Monat, Schwanger. Und der Tag der Geburt, den ähm, Zeus bekannt gegeben hat, wäre schon viel früher gewesen. Und da hat sie sich verbündet, die Hera, mit der Göttin der Geburt. Das ist die Ailaitya. -E und diese Eilei tür die immer so schwere Arbeit leistet, die schöne Kinder zur Welt bringt, die immer zusehen muss, wie die Früchte gedeihen, die andere gesät haben, selbst nie einen Liebhaber besessen hat. Eine Göttin, die ganz erfüllt war von dem berauschenden Traum, einmal auch einen Liebhaber zu haben und nicht irgendeinen, sondern Zeus. Und mit Eilei tür hat Hera gesprochen und gesagt, ich weiß, was du dir wünschst. Du wünschst, dass mein Gatte Zeus einmal zu dir kommt und eine Liebesnacht mit dir verbringt. Und Eilatöa sagte, das, das sagst du zu mir, aber das wünsche ich mir vielleicht, aber das würde ich doch nie tun, ich würde doch niemals deinen Gatten verführen. Aber, aber, sagt Hera, so viele hat er gehabt, mit so vielen hat er mich betrogen. Wieso soll er mich nicht auch mit dir betrügen? Ich würde das wünschen. Ich sehe wie du darunter leidest. Ich gönne dir eine Nacht mit ihm. Und die Eilei sagt, das willst du wirklich tun, Herr. Und Hera sagt aber, selbstverständlich. Allerdings, eine kleine ähm, Gegengabe musst du mir geben. Und sie hat die Eilei geschickt zu der Frau des Tenelos, die im siebten Monat war. Und Eilei oh, jetzt war es soweit, Eilei Tür mit ihrer ganzen Kunst hat es zustande gebracht dass die Frau des Denelos im siebten Monat ein Kind zur Welt bringt. An diesem Platz, an die, zu diesem Ort, noch bevor der Herakles zur Welt gekommen ist. Und damit hat Arte einen Strich durch die Rechnung des Zeus gezogen, dass nämlich sein Sohn, der größte Held, von einem anderen beherrscht werden wird. Von einem anderen, dessen Namen wir gleich erfahren, nämlich der Eurystheus genannt wird. Dieser Eurystheus wird einer der drei großen Feinde des Herakles sein. Ein feiger Hund, ein niederträchtiger König, ein, einer der moralisch und, und in allem weit unter dem Herakles steht, aber aufgrund dieser Weissagung der Arte, wird er den Herakles lange, lange, lange Zeit auf mieseste Art und Weise beherrschen. Aber dann wollte die Hera noch weitergehen. Sie wollte überhaupt die Geburt des Herakles verhindern. Sie wollte sich an der Alkmene rächen. Und sie hat weiter mit der Eileithyia, der Göttin der Geburt, gesprochen und hat zu ihr gesagt, ja, ich gebe dir sogar zwei Nächte mit meinem Gatten. Allerdings musste mir halt wieder einen Gefallen tun. Setz dich vor die Tür der Alkmene, verschränk deine Arme. Ich würde es Ihnen gerne vormachen, aber das kriege ich heute nicht zustande. Verschränk deine Arme und deine Beine, verknote sie. Und wenn Eilaitüa sich verknotet hat, dann hieß es, dass die Frauen nicht gebären konnten. Drin lag Alkmene, hat in Schmerzen gebrüllt. Und vor ihrem Zimmer saß die Göttin der Geburt, verknotet und hat die Geburt des Herakles und auch seines Bruders, der auch im Leib der Alchemene war, verhindert. Aber da gab es eine junge Dienerin, eine sehr loyale Dienerin, Galintias hieß sie, und die hat großes Mitleid gehabt mit ihrer Herrin. Und sie hat sich gedacht, was kann ich tun, um ihr zu helfen, was kann ich da tun? Und dann lief sie plötzlich aus der Tür heraus und rief, es ist ein Junge, es ist ein Junge. Und die eilei -Tür, die ein bisschen schwerer vom Begriff ist, verknotet, sagt, was, es ist ein Junge, hat die Knoten geöffnet und dieser Augenblick hat genügt, dass Alkmene endlich gebären konnte. Und hat sie Zwilling zur Welt gebracht und sie hat diese beiden angesehen. Ich bin ja immer der Meinung gewesen, dass Babys eigentlich gleich aussehen, eines wie das andere. Und auch die Alkmene hat sie angesehen, hat sich gedacht, welches ist von meinem lieben Mann, von Amphitryon, welches ist von Zeus? Sie hat es den beiden nicht angesehen. Amphitryon kam auch, ein bisschen zurückhaltend noch, ein bisschen gekränkt noch, und hat gesagt, ja, wer ist jetzt da wer? Hat sie angesehen, diese beiden Buben, liebreizende Buben, die mit ihren Daumen gespielt haben, aber weder Alkmene noch Amphitryon hat feststellen können, welches ist der Sohn des Zeus, welches ist der Sohn des Amphitryon? Nun hat also Hera ihr Ziel nicht erreicht. Sie hat übrigens auch geplant gehabt, die Eileithyia zu betrügen, ihr nicht ihren Mann zur Verfügung zu stellen. Und nun hat sie einen besonderen Groll gehabt auf die Galintias, dieses, diese, diese besonders treue, liebreiche Dienerin der Alkmene. Und sie hat diese Dienerin in ein Wiesel verwandelt als Strafe, weil sie der Alkmene geholfen hat zu gebären. Und nun etwas was 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 witziges. Die Griechen, die, die die haben ja komische, also die Alten, die haben ja komische Vorstellungen von Tieren zum Teil gehabt. Zum Beispiel haben sie geglaubt, dass also ein Schwan und eine Gans miteinander können und dass die miteinander äh, Kinder Nachwuchs zeugen können. Andererseits haben sie geglaubt, dass Löwe Löwenmann mit Löwin, mit Löwenweibchen keine äh, Nachfolge erzeugen können, sondern sie haben sich geglaubt, der Löwe muss sich mit einer Leopardin verbinden, damit Nachkommenschaft da ist. Keine Ahnung, wie sie draufgekommen sind. Und vom Wiesel, vom Wiesel haben die Alten geglaubt, dass es durch das Ohr empfängt und durch den Mund gebiert. Ich weiß nicht, ob jemand damals ein Wiesel näher betrachtet hat von den Alten, aber über viele Jahrhunderte war für die alten Griechen klar, das Wiesel ist ein grundsätzlich jungfräuliches Wesen, das durch das Ohr empfängt und durch das Maul gebiert. Der große Mythenforscher, der ungarische Karl Kereny, hat daraus geschlossen, dass das Wiesel später zur Allegorie für die Jungfräulichkeit der Maria wurde. Aber das ist, wie gesagt, eine ganz andere Geschichte. Das nächste Mal weiter in der großen Geschichte des Herakles.